0: Всем привет, с вами Над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которая табуируется в обществе, про которую стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя коллега и приятельница Мая, когнитивно-поведенческий психотерапевт Майя, привет.
1: Привет, Натан.
0: Сегодня хочу с тобой разобрать такую тему, вернее, даже феномен, к которому мы все стремимся, все ищем, и это тема счастья. Насколько я знаю, да, совсем недавно вышел твой новый выпуск на YouTube канале Куб на тему, насколько я несчастен, да, и мы сегодня тоже затронем тему счастья и несчастья, что это вообще такое, потому что в моей как бы парадигме мира это такое очень абстрактное субъективное понятие, что вообще можно называть счастьем.
1: Надан, знаешь, если мы будем с тобой опираться на тот же самый выпуск Куба то там, собственно, я и задавала вопросы участникам, вопросы, которые, собственно, были очень глобальны, а не о жизни, о ощущении вообще людей, себя в целом. Потому что для каждого счастья это что-то свое. Mm-hmm. Полностью собой согласна, что в моей парадигме мира тоже счастье, во-первых, это выбор, во-вторых, это какие-то случаи, в-третьих, да, если можно так сказать, то это набор закрытых потребностей, которые нам каждому так... Необходимы. И у каждого они свои эти потребности.
0: Угу. А что может считаться закрытыми потребностями? Что это такое?
1: Ну, допустим, у каждого свой период жизни, да, какие-то определенные потребности. А возьмем студента, который только что завершил обучение в ВУЗе, и для него будет тот самый всплеск счастья, когда ему наконец-то поступит звонок, что мы восприняли. Да, люди, которые например ожидают ребенка хотят зачать когда они видят результат положительный они счастливы то uh-huh. есть наверное это все такое периодами uh-huh.
0: понял а, смотри все всем нам рисуют такую картинку не знаю как тебе мне в детстве точно рисовали такую картинку по поводу того чтобы быть счастливым надо построить дом да, жениться родить ребенка и будет тебе счастье и в своей личной практике я сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят люди в терапию, они такие, блин, Натан, я. Да, у меня прекрасная квартира, прекрасная жена, дети, прекрасная работа, но я чувствую себя очень глубоко несчастным человеком. Типа, вроде бы вот, вот те потребности, которые, да, о которых говорит социум, чтобы их, да, там реализовать, и, типа, будет тебе счастье. Но что-то не работает.
1: Да. Я полностью присоединяюсь, да, собственно, к. Потому что ты это заметил, потому что ко мне также люди приходят в терапии и говорят: ну что, ну все, вот все есть, да. А где? Где? Ну, то самое ощущение того, что я удовлетворена или удовлетворена своей жизнью. Смотри, я думаю, что нет, я уверена, что это связано с тем, что все, что есть у этого человека, это навязано. Угу. Да, навязано ощущение счастья: что если ты женишься, если у тебя будет иное количество детей, денег, квартир и так далее. Но это не равно счастье. Человек может на самом деле мечтать жить на берегу реки, рисовать утром картины, а вечером просто слушать музыку и гладить кота, и и это будет для него счастье. Поэтому, как я уже выше говорила, для каждого счастье свое. Это такое эфемерное, стереотипное понятие, которое люди очень поддерживают, но Если ты говоришь о том, что ты хочешь стремиться к счастью, значит, ты априори признаешься, что ты несчастлив. Это как-то так не очень коррелирует вообще с здоровьем.
0: Согласен. И с физическим, и с ментальным, я думаю.
1: Да.
0: Знаешь, поймал себя сейчас на мысли по поводу того, что очень часто слышу от знакомых, от пациентов, тему денег, вы что, типа деньги сделают меня свободным, а то и сделают меня счастливым, но в моей картине мира, как показывает мой жизненный опыт, опыт моих пациентов, деньги еще никого не делали счастливым.
1: Знаешь, да, вот эта фраза любимая, все можно купить, счастье можно купить, счастье продается, да, деньги это свобода, да, деньги это безопасность, безусловно, не могу с этим поспорить, но они никак не связаны с чувством счастья, ощущением счастья. Ты можешь себе да, действительно купить какие-то моменты, которые тебя сделают счастливым. Ты получишь выплеск гормонов на здесь и сейчас, на эту секунду. Будет ли это продолжительно? Я сомневаюсь. Если каждый день у вас в доме царит полный хаос, недопонимание, то вряд ли ты будешь счастливым, даже если твой дом находится где-то в самом невероятном и самом дорогостоящем части месте этого мира, в общем.
0: Угу. Соглашусь. Что же, как понять, что меня может сделать счастливым? Как вот наши дорогие слушатели и... Допустим, мой, мой секрет счастья, да, наверное, я могу сказать, что я каждый день счастлив. Какие-то эмоции, какие-то события, то, что вызывает у меня там улыбку, даже то, что вызывает у меня слезы, даже то, что вызывает у меня злость, это, это меня наполняет и делает счастливым. Как бы мой рецепт счастья, он такой, я его для себя вот так понимаю. Но, как мы поняли, это такая абстракция для всех разная. Вот, например, что для тебя является счастьем?
1: Знаешь, я сейчас ехала сюда, к тебе, на студию, да. Я разговаривала с своим молодым человеком, мы обсуждали. Просто он меня поддерживал, что не переживай и так далее. И я понимаю, что я еду говорить о счастье. И в данный момент я испытываю счастье, потому что я чувствую поддержку. Это просто момент, момент, я это испытываю. И для меня счастье, как ты уже сказал, да, это каждый день. Для меня счастье в том, чтобы не э, находиться рядом с теми людьми, кто, собственно, не ценит меня и мои потребности. Это не подчиняться тем стереотипам, которые развиты в обществе. Для меня счастье — это что-то то, где я могу опираться на себя и вокруг наблюдать и также поддерживать людей, которые а, готовы принимать меня без каких-либо а, за и против.
0: Очень хорошо сказано, да, поймал себя тоже на этой мысли, что именно действительно и окружение тоже нас делает счастливыми, Конечно. которыми нас принимают вот такими, какие мы есть. Так все же давай вместе подумаем о том, что мы можем, да, как два специалиста, два психолога в разных подходах помочь человеку услышать себя, что такое счастье, как-то найти для себя это счастье, что может для него являться счастьем, ведь все в погоне за ним.
1: Абсолютно. Согласна, что гонится каждый день. Но, знаешь, мне кажется, не кажется опять, почему мне кажется? Уверена. Я то самое слово «должна» и «должен», которое мы очень часто слышим в словах наших клиентов, пациентов, они почему-то считают, что они все кому-то что-то должны. Да, я должна быть такой, я должен быть такой и так далее и тому подобное. И в итоге они обретают то самое несчастье, потому что они идут не за своими потребностями. Они идут не за собой. Они выбирают соответствовать, они выбирают быть таким, каким навязали, но точно не собой. Если мы говорим о том, что как, собственно, достигнуть того самого счастья, спросить у себя, чего хочешь ты, как хочешь ты жить. Возможно, ты крутой босс, но на самом деле ты мечтаешь о жизни в глухом лесу с любимым человеком, с собакой и так далее. И ты, правда, будешь счастлив, если ты услышишь себя. Вот как-то так. И вопрос, кому ты должен, Вот, вот кому ты должен. Это дисфункциональное убеждение должествования, о котором слишком часто уже приходится говорить, кому должен, где, где тот самый пункт приема долженствования не очень понятно.
0: Ну, слушай, я думаю, что все-таки социум навязывает на нас э, ну, конечно. вот это вот именно божествование, что мы что-то должны, что вот если не будешь делать вот это, вот это, вот это. То ты не сможешь обрести свое счастье, да? Даже жизнь в глухом лесу, в домике с собакой, с любимым человеком все равно заставляет тебя работать на какой-то работе, чтобы этот домик в лесу в глухом Согласен. содержать.
1: Ну, тоже понимаешь, тут опять же встает история выбора: твоя работа может быть разной. Ты можешь, не знаю, держать козу, продавать молоко и это будет твоя работа. И если ты это любишь, если ты это хочешь, и, может быть, работа тоже другой, тоже навязанный офис, там, куда не хочет человек, не знаю, для каждого тоже свое нежелание. Знаешь, Натан, меня так сильно радует, что последние годы люди начали слушать себя. И здесь же мы говорим о том, что они перестали соответствовать, они перестали жить той жизнью, которая им навязана. Конечно, не все. Кто-то еще на пути к этому, и в терапии, и самостоятельно, но собственно, все же больше.
0: Ты знаешь, я даже обращаю вот на поколение, вот да, зумеров, да. скажем так, я вижу, как будто они более свободны.
1: Абсолютно, да.
0: Нежели мы вот, да, поколение миллениалов, а уж что говорить про поколение бумеров, да. да, которые вообще очень сильно зашорены, запуганы, собственно, как и миллениалы запуганы этими бумерами, что надо вот только так. Не знаю, насколько твои родители, вот, допустим, если У-га. говорить о них, вот а насколько они вот свободны, И есть ли у них вот эти ограничения, которые ты переняла на себя?
1: Знаешь, у меня мама, я выросла без отца, да, собственно, и моя мама, она здорово, и мне повезло, что она как раз тот человек, который сама не придерживается стереотипов. Но если мы говорим о других родственниках, да, то, конечно же, уже давным-давно, еще там 18 лет я уже должна была как-то соответствовать каким-то ожиданиям, Конечно, так, но, собственно, я стараюсь просто уйти от этого, не говорить, я не переняла эту историю. Конечно, здесь, ну, не могу я этого скрыть, что годы терапии личные мне в этом, естественно, помогли, потому что если бы этого не было, я не знаю, как.
0: Ты давно в терапии?
1: Слушай, я в терапии с 15 года. Да, ну, давно. 8 лет? Да, ну, сейчас это уже, конечно, такой поддерживающий характер. Но первое время было, конечно, потому что я осознавала, что травмировать на собственных травмах не хотелось бы, поэтому надо сразу уже проработать, отработать, справиться с своими историями.
0: Почему ты пришла в психологию?
1: А, знаешь, вообще такой случай не хотела. Хотела быть экономистом всегда. А однажды просто попала на прием к психологу, восхитилась. Мне так понравилось. Знаешь, это было в десятом классе, наверное, да. И все, и загорелось, и, собственно, вот поэтому я здесь. То есть у меня не было такого, что я там переквалифицировалась или что-то еще. Я сразу пришла и много лет уже в этом. Поэтому, как бы,
0: угу. вот. А экономистом ты хотела стать сама или это тоже было навязано?
1: Знаешь, для меня это было экономист равно бизнес-вумен. Я хотела быть просто крутой бизнес-вумен. И почему-то вот... Ну, здорово, на самом деле, что так не случилось, что я выбрала эту профессию, в которой мне классно, поэтому...
0: бизнес фу же тоже такой некий прообраз, да? Да, но это было детское. Идеализированный такое. такой.
1: Да-да-да-да. Что вот я буду такая, и вот я... Ну так как детство было не очень обеспеченным, что я смогу там заработать, вот это все, все, все. Ну и конечно, да, если мы возвращаемся к вопросам счастья, я могу сказать, что у меня было детство, да, вообще абсолютно там не, не богатое, в очень маленьком городе, я вообще практически из деревни. И если мы говорим о счастье, то, да, я была счастлива бесконечно, потому что это была любовь. Мне иногда спрашивают мои клиентки, которые находятся либо они мамы маленьких детей, либо, собственно, они находятся на этапе планирования. Они задают вопрос, как вырастить счастливого человека? Ну, просто не пытаться его переделать, любить таким, какой он есть, если получится.
0: Хорошо сказано. Что тебя привело в терапию в 10 лет? Ой, в десятом классе или в 10 лет?
1: В десятом классе. В
0: десятом классе, пардон.
1: Слушай, в терапии в десятом классе. Это была не терапия, это был такой разовый прием. У меня поднималось давление черепное, что-то там такое подростковое. Угу. И просто как отправили на срез того. Психолог, ну, посмотрите, психолог, все ли это мог. И вот один прием меня восхитил. Была очень приятная женщина. И, собственно, мы с ней до сих пор общаемся. И вот это была любовь с первого взгляда, если она существует.
0: Вдохновила тебя на да, твою будущую да, профессию. Да. Ты знаешь, я тоже поделюсь своей историей. Мне кажется, в одном из своих выпусков я уже говорил об этом, но повторюсь, пожалуй, да, ну что вы, мне очень интересно. Я тоже в психологию попал. Вообще, родители тоже там хотели, чтобы я был там экономистом. Да, мое первое образование это высший менеджмент, который в итоге я так толком и не закончил. Там была сложная история, какая-то лишение акре... не знаю, застал это тот период, когда институт лишили да, аккредитации. Да, да, да. Вот я был на четвертом курсе, и там вот лишают аккредитации ректор этого института начал что-то на министерство образования залупляться, их в итоге лишили еще и лицензии, mm-hmm. а, и, и вот меня на четвертом курсе там нам объявляют, что вот как бы все, мы не можем образовательной деятельностью заниматься, мне как раз оставался, по-моему, полгода что-то такое или восемь месяцев до выпуска, да нас, нас просто выпускают со справками вот типа вот так и Вообще, я с детства хотела. Мне нравилась психология. Я помню первую книгу, которую я прочитала, Я познаю мир, психология. Помнишь, да, такие были. Я Они... познаю
1: мир. еще этот раздел психология тоже был, я не знала. Они а же я...
0: про все на свете да, были. Да, да,
1: да. У меня, не помню, тоже была какая-то, не помню, про что, биология, что ли.
0: Ну и вот, и, собственно, я тоже учился. Мне это не нравилось, и все это тоже исходило из такой некой психологии бедности. Вот что, мол вырасту, буду, этим предпринимателем или да, в банке да. работать, чтобы я тоже из маленького города и, соответственно, идеология была такая же. Потом я переехал, ну вот как раз учился сначала в своем маленьком городе, потом это был филиал и потом переехал в Москву в основной вуз. Собственно, там все, все это закончилось. Я переехал в Петербург и поступил uh-huh. в Восточноевропейский институт психоанализа и там я прям почувствовал, что я там где, где нужно. Да, Инженство. и, конечно, в психологию приходит, знаешь, разными путями либо в качестве пациента, либо в качестве терапевта. Могу сказать, что все-таки да, мое какое-то травматичное детство, да, и какой-то опыт меня привел в терапию в попытках, как раз-таки, понять, что такое счастье, можно ли быть счастливым и что для этого нужно сделать. Ты понял? Да, да. Ты знаешь, я опять же таки говорю: ну, я научился наслаждаться моментами, которые происходят со мной каждый день. И даже когда все сыпется, и ты думаешь: блядь, <сёк> что делать-то? Что делать? Даже сегодня, да, пока я ехал к тебе на выпуск, я попал в эту пробку. Параллельно мне идут куча сообщений. Ната, надо это сделать, надо это. Пришли, вот это. Зайди на почту, параллельно с тобой переписываюсь. Я еще за рулем и думаю: блин, почему все так валится на меня? Типа но, да, там вот сейчас сидя здесь, обдумывая это, вообще круто, что я нахожусь в процессе, круто, что, да, я может быть что-то не успеваю, но у меня есть работа, у меня есть какие-то интересные, да, там проекты, и мне в принципе это, и э, вот этот ритм жизни, где мне надо что-то все успеть, везде <laughs> со всеми попереписываться, угу. всем ответить, все спланировать, меня он в общем и целом делает счастливым, потому что Допустим, в терапии, когда я слышу от пациентов, что на ну, там типа вот наблюдая за вашей жизнью, там за блогерами со социальными сетями, что там происходит, как вот, знаешь, у всех что-то происходит, только у меня ничего не происходит, типа Да-да-да. это же очень частое явление, что мне кажется вообще с развитием социальных сетей, да, там Инстаграм, в том числе, очень много людей стали абсолютно несчастливы, ага. да, потому что ты смотришь за жизнь других людей, да, там, блогеров, да даже, может быть, своих каких-то одноклассников, одногруппников и смотрю, что они уже вот добились большего, они меня уже обошли на поворотах. Кто-то сейчас, там, не знаю, особенно сейчас это актуально, переехал жить на Бали mm-hmm. и так далее в какую-то другую страну. А что я? Что я? Что мне остается? И как бы соглашусь с тобой, что вот эти вот ценности того, где мне надо жить, как мне надо жить, они вот э, усилились да, за счет социальных сетей делают как бы людей глубоко, мне кажется, несчастными, что ты думаешь про это.
1: Знаешь, Натан, а сейчас то, о чем ты говоришь, наверное, я встречаю, но ну, если не каждый день с своими клиентами, то несколько раз в неделю точно. Разговор о том, что вот у них так, а у меня вот так, и я не соответствую. Понимаешь, иллюзия социальных сетей, она в том, что... Люди же видят финальный момент. Uh-huh. То есть они видят результат. Там, допустим, например, супер крутой отдых, супер какое-то там, не знаю, обучение, тачка, все что угодно. И никто же не показывает путь тот, который был к этому благу, к этому материальному какому-то моменту. И людям кажется, что все так просто. Все так просто, все так вообще потрясающе, все так динамично, а у меня вот не так. Да, у тебя все так же? Просто нужно приложить чуть-чуть усилий и просто делать. Тратя время на просмотр чужих каких-то успехов, ты ведь забываешь о том, что твой путь, он вот здесь. Не то, что ты сегодня сказал, вот сейчас, точнее, сказал, что ты едешь, все сыпется вокруг. Но ведь от тебя никто и не требует же быть самым успешным здесь, сейчас все сделать. Я вообще сижу, тебя спокойно жду. И этот процесс все классно, знаешь, если опять опираемся на выпуск Кубы, там был такой вывод в итоге. Мы сказали, что счастье это выбор. Ведь мы правда выбираем свою реакцию, да, подключая свой эмоциональный интеллект и так далее. Мы выбираем людей, мы все выбираем. И счастье это правда даже не выбор, это решение, скорее.
0: Да, потому что очень много кейсов, когда мы видим, что люди из такой жопы выбирались. Да, вообще. Да из там, из деревень, из говна дерьма, там, да, и так далее, и ты можешь свою жизнь менять так, как ты хочешь. Uh-huh. Вот это вот, говорю, насмотренность, она действительно паразитирует на людях, внушая им какие-то абсолютно не их ценности. Потому что тоже в терапии я, допустим, да, сталкиваюсь с тем, что вот люди жалуются, вот там в Инстаграме вот так, у этого так. А говорю, а для вас вообще изначально это было ценностью, uh-huh. да? Вот вы видите вот эту всю шикарную жизнь или еще что-то. Вы же не знаете действительно пути, к которым пришел человек. Может, он всю жизнь да, к этому шел. Вот вы видите, правда, конечный результат. И действительно ли это про вас? Если это про вас, ну что вы можете сделать для этого сегодня, сейчас? Еще на теме счастья, да, хочу тоже затронуть такую тему. Сейчас очень активно но вот когда именно на теме счастья, успеха, там, любви, рождения детей, богатства и так далее, именно очень активно расплодились вот эти все инфо да, да, да.
1: Вот это, знаешь, это же боль. Та боль, которая привязана многими годами, опять же, если мы говорим с твоими поколениями, и, конечно же, да, вот этот весь успешный успех, рост и так далее. Если мы разберем даже их маркетинговые ходы, то это же просто все удары по болям, удары по незакрытому, удары по, собственно, тем моментам, которые так людям нужны. И, к сожалению, к сожалению так как мы забываем всегда, что вокруг нас очень много людей и с неустойчивой психикой. Да, и, конечно, их очень легко в это завлечь. И тут ведь история еще такая, что очень много людей, они не могут опираться на себя, у них нет этой внутренней опоры, да, что это я могу сделать. И поэтому они ищут тот самый ключик, к счастью, ту самую таблетку, ту самую лазейку, что вот-вот сейчас я запущу этот чертов шарик в небо, и тогда, тогда все исполнится. Но нет. Это исполнится только тогда, когда ты возьмешь ответственность, будешь переживать риски, будешь идти, будешь идти в свои страхи, боли, гнев, и тогда все получится, потому что ты будешь на опыте, ты будешь, собственно, идти к этому, и, если ты к чему-то идешь, хотя бы что-то да получится. Инфоцигания ⁇ это вообще такая история. Знаешь, когда-то в 2017 году, когда я работала в тренинговом центре, психологам и тренерам внимания личностного роста. Вау. Wow. Вау! Uh, wow. Я сейчас иногда смотрю. Но это были, знаешь, несколько месяцев, потом мне стало как-то не по себе, я удалила эту надпись с сайта. Вот. Я тогда чуть-чуть вообще не попала во всю эту историю, когда мне начали предлагать вот эти вот кипы ожиданий маркетологи, которые мы можем, типа, дать людям. У меня прям... Я каждый раз сталкивалась, когда я шла на работу, я сталкивалась с жутким сопротивлением. Я понимала, что это не про меня, что я это не могу транслировать, что мне от этого больно неприятно, что никакой мой вебинар не может сделать человека счастливым. Он может сделать только сам себя, если пойдет, ну, на это, в это. Поэтому, собственно... Да инфо-цыгане, они конечно на этом съели очень большой куш но, но вот жалко очень людей, которые пострадали от этого. Ну, честно мне вот прям искренне по-человечески жаль.
0: Ты знаешь, я рад многим блогерам, которые делают действительно разоблачения сейчас. Да, 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 супер. Самые известные, вот, да, наверное, Катя Конса. Катя,
1: обожаю ее, смотрю постоянно. Вот благодаря ей, мне кажется, у меня развилось огромное количество критического мышления по отношению к вообще блогерам, вот этим всем инфо Да,
0: ее последний еще выпуск, где она просто. Вот эту вот схему, которую да. просто какие-то пишут продюсеры, вся под, под копирку. Одно и то же, Шесть. одно и то же. Причем люди, которые не являются вообще экспертами там Гасан Гусейнов, да, какая-то там, ну, да та же самая Блиновская, чего, чего далеко ходить, У-у-у. просто королева инфоцыганов, которая породила все это. И действительно, вот эта вот продажа счастья. Еще я был очень удивлен, когда у Собчак, да, типа я узнал, что и Собчак тоже вот покупала сценарий курса, и ты только думаешь, блин, везде наебалово.
1: Абсолютно. Ну знаешь, вопрос того, что бабки хочется же очень сильно. И как бы иногда люди закрывают глаза на то, что происходит. К сожалению.
0: Я вот для себя. Вот когда у меня вышел выпуск на Кубе, я не ожидал, да, что это произойдет такой как-то фурор и у меня очень большое количество людей начало на меня подписываться, писать в терапию ко мне и у меня есть приятельница, она там продюсер, она маркетолог, она такая Натан, так надо срочно, срочно делать инфопродукты, mm-hmm. курсы. Ты не представляешь, какое у меня жутчайшее было сопротивление этому. В итоге я так ничего еще и не сделала, потому mm-hmm. что я как-то даже такой, я не понимаю, типа, блин, глядя, да, то, что делает Катя Конусова, вот это вот разоблачение, все такое. Да, у меня есть, там условно какие-то кейсы из разных подходов, там из гештальт-терапии, из того же КПТ, угу. да, и из экзистенциального, да, там терапии гуманистического подхода. То есть, да, я могу сделать какой-то качественный, классный продукт, но именно вот ощущение какого-то этого налета тоже инфо-цыганщины, меня немножко так, типа, блин, ну, ну, что-то нет пока, что-то я к этому как-то не готов. Что ты думаешь? Ты готова свои инфокурсы, инфопродукты запускать? Тебе бы хотелось этого?
1: Ну, вот смотри, да. Во-первых, я могу сказать, что то же самое я почувствовала, когда предложили это мне, потому что, да, хоть у меня на Кубе один получился выпуск, но тоже я просто... Я была в восторге от этих потрясающих людей, от этих комментариев, от того, как много мне писали, как много пришло в терапию. Ну вот правда, я в этот момент ощутила то самое счастье, потому что я так этого хотела, и это здорово. И если мы говорим по поводу моего инфопродукта, знаешь, Натан, ну вот нет, вот прям я не могу. Не то, что не могу, здесь даже у меня вообще не срабатывают никакие стереотипы. То, что я даже и не, не включаю вот эту вот не хочу быть похоже на инфо-цыгана, я просто искренне не понимаю, как курс может помочь справиться с глубинным и дисфункциональным убеждением о себе, которое преследует человека в жизни, на которую он опирается во всех своих сферах. Я правда не понимаю, как это можно сделать. Да, это будет момент самопомощи, но по самопомощи уже давным-давно создано. Огромное количество потрясающих книг, которые можно читать, передавать из рук в руки, можно их конспектировать, применять в жизни. Ради чего? Ради чего, не знаю. Знаешь, иногда были, есть идеи проводить вебинары, потому что мне кажется, что это будет классно как э, взаимодействие с людьми. Люблю это, я же еще у меня есть такое... В моем опыте я пять лет тренинги вела, бизнес-тренинги в компаниях работала. То есть я только сейчас вот работаю сама на себя. Я параллельно терапию, да, собственно, была психологом, параллельно еще тренинги вела. Конечно, это меня привело не к очень хорошим последствиям, да, я вообще себя загубила, свое здоровье с таким ритмом рабочим. Это не есть счастье. Но к чему я это говорю? К тому, что Я люблю общаться с людьми, где много людей, да, возможно, они и онлайн, и очно. Если собирать какие-то там такие тусовки в стиле «давайте сегодня поговорим об этом», да, вместе пообщаться, порассуждать, сделать какие-то упражнения, сделать какие-то новые открытия совместные, то да. А так, чтобы записывать, прогревать на это, продавать это, ну, что-то, короче, как-то неохота. Правда, вот неохота.
0: Знаешь, я вот слежу за нашей с тобой коллегой, за Линой Диановой, да, как это у нее происходит. И вот я смотрю, и вроде бы, знаешь, как будто с одной стороны, ну, наверное, тоже надо сделать какой-то курс и так далее, но ловлю себя на мысли, что, ну, что-то нет, так не хочу. (laughs) Типа как бы и вроде да, и вроде это все прикольно, и действительно ее какие-то там проекты меня, да, там впечатляют. Но вот я вижу, что у нее прям действительно есть такой формат именно прогревов, продаж таких, что я такой себя спрашиваю: а я готов делать то же самое? Я хочу это, ну, вот так, то есть постоянно залипать в Инстаграме, посмотреть, что я кушаю, где я хожу, где что я делаю. Все-таки хочу заоставить за собой право такое сильное, как-то на вот какую-то. Частную жизнь, как будто бы.
1: Да. И... И я, кстати, знаешь, заметила за тобой, что мы с тобой, в принципе, определенным образом ведем Инстаграм тоже о, появилась какая-то фоточка. Ну да, ладно, выложу. А так, чтобы постоянно вести, постоянно на этом сосредоточивать внимание, прогревать, куда-то греть. По Поводы Лины, я, собственно, вообще не подписана на нее, по-моему. Вот. И я не смотрела, я не видела вот эти прогревы, да, о чем ты там говоришь. Я видела на Кубе, смотрела, потому что мне, когда меня пригласили, важно было понять формат, как это происходит. Ничего не могу сказать, но я вижу, как это делают другие люди, и делают люди, которые не так известны. И вот честно, не то, что у меня пропадает уважение, но у меня пропадает желание. Uh-huh. потому что я не вижу этого смысла. Хотя, знаешь, возможно, мы с тобой сейчас, сейчас сидим, рассуждаем, но однажды появится желание, потому что может появиться какой-то новый формат, uh-huh. новые, новые какие-то новое видения этого всего, новая какая-то история. И, возможно, когда-то мы тоже упакуем с тобой свои знания, и не знаю.
0: Согласен. Я знаю, такие, правда, образовательные крутые проекты. «Лекторий», по-моему, называется. По-моему, так. И вот там действительно психологи рассказывают о каких-то вот вещах, да, то, чему нас учили в университете, да, только простыми языками для людей, которые интересуются психологией. И да, я даже смотрел несколько лекций, там где-то добирал даже знания на какие-то темы, которые были для меня сложные в восприятии, да так как у меня образование еще клинического психолога, не все мне было понятно, угу. пока я учился в универе, да, были какие-то очень сложные вещи, и это же, опять же, от преподавателя зависит, да, когда тебя учат прям такой вот теоретик ученый, да, там...
1: Еще не практикуя. Не практикуя, да, какой-нибудь
0: доктор медицинских наук тебе, да, там начинает... Неврологию, да, там, читайте, ты такой сидишь, не имея, да, тоже медицинского образования, понимаешь, что в институте оно там было, ну что там у нас было, психофизиология, анатомия центральной нервной системы, да, патодиагностика какая-то такая очень поверхностная, и когда тебе сложные терминологии сыпят-сыпят, и ты такой, что, как, вообще не понимаешь. И я даже сам брал на таких вот проектах какие-то лекции, чтобы это прям простым языком, взаимосвязи в моей голове выстроили. Такие проекты мне очень нравятся, и вот в таком бы я поучаствовал. И что самое интересное, вот прогревы, которые делает этот лекторий, там нет каких-то активных продаж, таких там вот именно вовлекающий контент, только научный, да, вот что вы думаете, тесты, квизы, mm-hmm. и тебе хочется уже самому углубиться, да, углубиться в знания понимая, что это какие-то фундаментальные очень знания, а не какие-то абстракции, по типу счастья, как добиться успеха, как сделать счастье, как стать счастливым, как выйти там замуж и так У-у-у. далее. Потому что я считаю, что в курсе, да, в каких-то абстрактных понятиях невозможно их экстраполировать на всех. Потому что мы все настолько разные. И опять же, таки, да, счастье это настолько для всех по-разному, да. Даже вот твое счастье, мое счастье оно тоже отличается по форуме, да, Конечно. они похожи. И именно вот эти вот курсы для меня тоже какая-то вот сложная история непонятная очень спорная. Ты знаешь, я сам в свое время, время работал с психологом Юлией Дердо, знаешь ее uh-uh. семейно-стрессо-терапевт, она у меня была во многих выпусках, и у нее были свои курсы тоже курсы по уверенности в себе, курсы по отношениям, курсы по воспитанию детей но они базировались тоже на когнитивно-поведенческой психотерапии, на гешталь подходе Там прям были реальные упражнения, да, которых нас тоже <laughs> учат в университете. Uh-huh. Я работал куратором, там были участники, их делили на десятки. И я проводил раз в неделю групповую терапию для этих людей, проверял их домашние задания. Все было по большей части построено именно на когнитивно-поведенческой терапии, да, чтобы они записывали свои мысли, ввели uh-huh. дневник, фиксировали свое состояние, да, вот это вот шкалировали, да, себя, заводили пять будильников в день вот прямо сейчас. Остановись, послушай, как ты себя чувствуешь, uh-huh. да. А, работа с внутренним критиком, да, вот этих пять стратегий внутреннего критика мы разбирали. Чьим голосом говорит критик, да, и вот действительно там такие были базовые упражнения из доказательного метода. Да. Дорогие слушатели, напомню, что когнитивно-поведенческая психотерапия является на сегодняшний день единственным доказательным методом в работе в психотерапии. да, Но это, опять же-таки, не говорит о том, что другие методы неэффективны. Да. Да. Только сейчас у нас просто это признано да, в МКБ-10, МКБ-11 да, и большой психиатрии как действенный метод, поддерживающий пациентов.
1: Да, и если вы, например, начнете сейчас читать более подробно про этот метод, то, скорее всего, вы встретитесь с тем, что когнитеческая психотерапия, она работает с расстройствами личности, но к хорошему такому нашему с вами шансу, доброму шансу, она очень здорово помогает и с теми моментами, которые. Есть в парадигме здоровой. КПТ сейчас вообще распространяется и на семейные пары, и даже есть арт-терапия КПТ. Все очень здорово ложится, поэтому, собственно, предлагаю попробовать, если вы еще так не смогли найти свой метод, перепробовав что-то.
0: Согласен. И вот говоря о вот курсе, где я был куратором, этот курс действительно был эффективен. Я очень много, я тогда был еще студентом, я очень многое даже себе забрал нынешнюю практику упражнения, которые подходят э, моим пациентам. Да, несмотря на то, что я работаю в психоаналитическом подходе, mm-hmm. но опять же таки скажу, что психоанализ не всем подходит, не все. И, естественно, я интегрирую свой подход и методы из гештальтерапии, и из когнитивно-поведенческой психотерапии. Я не так директивен в своем подходе, как прям классические психоаналитики, да. Вот это вот ложиться на кушетку, я буду 50 минут молчать, и мы либо мы будем вместе сидеть молчать, потому что многие пациенты вообще, ну, они ждут, когда ты будешь инициировать диалог.
1: Конечно, и конечно я тебя очень поддерживаю, потому что мне кажется, что терапия это в любом случае партнерство.
0: Согласен, Это вот, знаешь такая концепция гуманистического подхода, uh-huh. да, где мы как партнеры, да, как соратники, можно так сказать, наверное, разделяем ответственность за терапевтический процесс 50 на 50. Uh-huh. Что ж, подводя итоги сегодняшнего выпуска, давай с тобой в сухом остатке, что же такое счастье, да, как к нему прийти и какие методы есть, чтобы услышать себя.
1: Ну что, давай. Если прям так коротко, то задайте себе вопрос, чего хочу конкретно я, что доставляло мне когда-либо счастливые моменты, и если что-то в моем понимании, в моем сознании навязанное, то что, собственно, мне уже на самом-то деле и не нужно давно, и как вы это можете для себя сделать. Если вам кажется, что трава зеленее у вашего соседа, то скорее всего вам кажется. Попробуйте не обесценивать свою траву, посмотрите на свою жизнь. Вокруг так много прекрасного. Да, кстати, счастье, несчастье еще же, оно связано с тем, что мы обесцениваем свою жизнь. И вот это такое комбо — ценить, слышать себя, чувствовать себя, задавать вопрос, а как нужно мне? И кому я что должен? Мне кажется, это хорошая формула для того, чтобы найти то самое счастье для себя.
0: Лучше бы я и не сказал... Что ж, делясь с вами мыслями по поводу того, как же все-таки обрести то самое счастье и понять, что это для вас. Я присоединюсь к мае, что попробуйте, правда, прислушаться к себе. Вот, действительно ли этого хочу я или этого хотели мои родители? Что я хочу сделать счастливым себя или своих родителей? Что я хочу сделать счастливым себя или свое окружение? Чьим ожиданиям я хочу соответствовать? своим или внешнего мира. Направляйте фокус и фокусируйтесь больше на себя. Да, это может кому-то не нравиться, и это нормально. Об ожиданиях мы еще поговорим с Майей в следующих выпусках. Как же все-таки перестать соответствовать чужим ожиданиям и опираться на себя. Что ж, у меня в гостях была Майя, когнитивно-поведенческий психотерапевт, а ссылку я оставлю на Майю в описании. да, Если вы еще не пробовали когнитивно-поведенческий подход, рекомендую обратиться к Майе. Это моя коллега, могу ее рекомендовать. Что ж, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Также Инстаграм-подкасты и мой рабочий аккаунт. Поддержите наш проект в системе доната. Она также будет указана в описании. Либо угостите мне кофе. Майя, спасибо, что пришла сегодня.
1: Спасибо, Натан. С удовольствием приду еще.
0: Что ж, с вами был подкаст Натана Табу. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.